0: Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. E a semana eu vou meter a mão num vespero que eu não deveria, mas acho que tem de alguma forma como contribuir para o debate. Mais do que contribuir para o debate, tem como trazer aí uma coleção de, de fatos que podem levar as pessoas a vislumbrarem outras possibilidades e, e, principalmente, uma visão mais matizada sobre ele. Essa semana eu vou falar do nosso querido amigo Kazaquistão, né, que está pegando fogo, bicho! nas últimas duas semanas. Então é isso, jovem. Senta aí na cadeirinha, pega sua pipoca, pega seu bloco de anotações que o tio já falou. fazer a revolução. Bem jovens, vou tentar fazer um resumo da obra até agora e para isso eu acho que a gente tem que cobrir algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu quero cobrir é um pouco da história do Cazaquistão, né? principalmente essa transição pós-soviética que a gente estuda tão pouco, né? mas também explicar um pouco né? onde está o Cazaquistão, quem é o Cazaquistão na fila do pão, de que se alimenta, né? a gente entender também geopoliticamente qual que é a influência, qual que é a importância deste lugar. Para além disso, vou tentar trazer para você alguns bons perfis que vêm acompanhando o debate, que vem enriquecendo o debate em língua portuguesa e outros em língua inglesa, para tentar. Facilitar para vocês que queiram entender um pouco mais, né? Eu sou um estudioso de Ásia, mas eu não sou um estudioso de Ásia Central. Eu estudo principalmente os movimentos anticoloniais da Ásia, né? E menos a parte mais coiva, mais contemporânea, pós-queda da União Soviética e do Bloco, que tem, né? Importantes é, repercussões ali na Ásia. Ainda assim, acho que posso contribuir um pouco para o evento. Mas vamos pensar aqui. O Cazaquistão fica onde? O Cazaquistão fica na Ásia Central, ou seja, ali na transição depois da Europa o resto da Ásia, que tá lá no canto, né, de uma forma muito fácil da gente entender. E o Cazaquistão é como se fosse uma planície gigante, tá? O Cazaquistão é um estado muito plano, um estepe gigantesca. Assim como todos os estados de estepe da Ásia ali naquela região, tinha uma população nomádica na maioria do tempo, mas o Cazaquistão, ao contrário dos outros estados da região, estava ali preso, cercado por diversos reinos muito grandes, né, fosse a China, fosse a Rússia, fosse o Afeganistão, que são um reino muito importante na Antiguidade e na nossa Idade Média, né, fosse a Mongólia. Né. Lembrando que o Cazaquistão, portanto, né, é essa grande estepe, esse lugar plano, cercado de lugares muito montanhosos. Né. Quando a gente pensa na Kirguísia, por exemplo, que hoje em dia é o Kirguistão, o Kirguistão é um país que tem 80% da sua, da sua área em altitudes acima de mil metros, é um país muito escarpado. O Cazaquistão não é aquela steppe gigantesca. As populações nomádicas do Cazaquistão, à medida que o tempo foi passando, foram se prendendo cada vez mais né, a uma vida semi-nomádica e depois não-nomádica, principalmente com as explorações que vão vir com o colonialismo, né? A gente tem que lembrar que essa é uma região extremamente rica em minérios e gás, líquido efeito de petróleo, petróleo as coisas assim. Dinheiro! Que atraem o olhinho de todos os grandes impérios. Então, naquele chamado grande jogo, né? onde a Rússia, a Turquia, a, a Rússia czarista, é tá? o Reino Unido, a Grã-Bretanha colonialista brigavam ali no século XIX. Ali o Cazaquistão vai ter um grande desenvolvimento né, sob a égide dessas companhias internacionais que vão estar sempre predando em cima das riquezas minerais do Cazaquistão e isso vai fazer com que, de fato, o Cazaquistão tenha movimentos populares muito bem organizados desde a virada do século XIX para o século XX. Ainda no século XIX a gente já tem greves no Cazaquistão, a gente já tem organização. né? Esse, essas pessoas que trabalhavam principalmente na área de mineração vão se organizando muito bem e elas vão sofrendo essa pressão desses vários organismos externos. Né? Com a União Soviética, o Cazaquistão vai se juntar. Né? Nós vamos ter a SSR, né? a República Socialista Soviética do Cazaquistão, a República Socialista Soviética Cazaque, né? que vai terminar também... Com a queda da União Soviética. Pois muito bem, o que acontece logo na sequência disso? O que acontece é que o Cazaquistão vai passar praticamente 30 anos na mão de uma única pessoa, tá? qual seja essa pessoa, o senhor Nazarbayev. Nursultan Nazarbayev vai assumir o Cazaquistão desde a virada né, de um Cazaquistão livre, democrático, que a gente sabe que né, nem livre nem democrático ali na década de 90, no começo da década de 90, e vai ficar no poder como seu presidente, como seu primeiro-ministro, na verdade, durante muito tempo. Né, Primeiro-presidente do Cazaquistão e também foi, serviu como primeiro-ministro durante um tempo. Né, desde 1990 até 2019, e quando ele sai dessa cena de frente, ele continua como pupeteiro, como título titeteiro existe, Eu não sei, como controlador de títeres ali atrás, quando coloca seu sucessor, o Kassim Yomart Tokayev, né? que só vai, de fato, tentar se libertar dessa sombra gigante do Nazarbayev agora, durante essa crise. O que, que o Nazar Nazarbayev traz para o Cazaquistão? Dor, morte, penúria e riqueza para a burguesia. Né? A gente tem que lembrar que o Nazarbayev... É, é um dos idealizadores... Hoje eu tô, tô ruim, né? Eu já tô lendo. Um dos idealizadores da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes. E a ideia boa mesmo ali por trás da CEI era ser tudo aquilo que o Ocidente sempre sonhou que a Ásia Central voltasse a ser. Ou seja, lugares com garantias democráticas, leias-se um lugar onde as elites encasteladas, a burguesia compradora, os rentiers pularam em cima da população cazaque, que foi perdendo cada vez mais os direitos que ela tinha durante a União Soviética, de forma que né, houve não somente o, o combatimento a proscrição e a perseguição dos partidos, como dos movimentos comunistas organizados. Hoje em dia no Cazaquistão eles são muito pequenos e muito esparsos existem, são pequenos e são esparsos, mas existem, foram brutalmente perseguidos por causa disso, né, bem como a construção, né, dessas oligarquias que se enriqueceram cada vez mais. Vocês têm uma ideia. A filha deste rapazinho, né, ela tem uma fortuna estimada em quase 3 bilhões de dólares e é uma grande acionista do maior banco kazak. Bem, a gente viu tentativas de eclodir em revoltas, pop revoltas populares, no caso agora, muito, 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 Revoluções coloridas no Cazaquistão em 2018, 2019, 2020, tá? Que foram diferentes do que tá acontecendo agora, né? Nessa virada de 2021 para 2022. Como eu disse lá atrás, existem excelentes textos e excelentes pessoas que estão falando sobre isso, tá? É, para a gente entender um pouco de geopolítica ali do Cazaquistão, eu vou deixar uns textos na descrição do vídeo. Estou até separando para eu poder anotar aqui agora. Vou deixar alguns textos do Andriu Coríbico. O Coríbico é o cara que escreveu o livro de guerras híbridas que saiu pela expressão popular, que todo mundo conhece. Né? O Coríbico é um analista de geopolítica, mas apesar de ser um analista de geopolítica, o Coríbico é muito mais ligado à Rússia do que nós todos gostaríamos então assim, o Corímpico é um cara que a gente tem que ler às vezes com algumas ressalvas ressalvas muito proputinistas muito ligadas ao pensamento do Kremlin vou deixar também três perfis brasileiros que eu acho que são muito importantes para a gente acompanhar isso né? que é o do, do, do camarada Davi, o David que é um menino espetacular espetacular, vou deixar também o do, do Yanhes né, professor Ianhas, que vive na Rússia, vem acompanhando também os desdobramentos. Ambos falam russo muito bem. Né, e o do Éden também, que é outra pessoa que tem um bom, um, bom, não, um excelente domínio, grande historiador. Vou deixar o perfil do Éden para vocês poderem ver aí também. Para além disso, para vocês não falarem que eu não deixei todos os perfis possíveis e todos os links possíveis do mundo, vou deixar um artigo que saiu traduzido no Opera Mundi, que foi escrito pelo Gennady Zyuganov, que é o, o líder, o presidente do Partido Comunista da Federação Russa, bem como vou deixar também um artigo que foi escrito pelo Ainur Kurmanov, que é um dos representantes dos ciclos socialistas que hoje existem na, no Cazaquistão, apesar do Ainur Kurmanov ter supostamente algumas ligações com ONGs e com elementos que são muito é, pro-ocidentalistas. Né? Quem diz isso... São alguns outros é, analistas de Ásia Central, como por exemplo o, o, o próprio Coríbico e outros analistas russos e da região. né? E aí a gente tem que sempre é, tomar muito cuidado com a análise disso tudo, porque as coisas são muito mais matizadas, são muito mais cinzas e muito, muito menos pretas e brancas do que às vezes a gente gostaria. Mas voltando um pouco ali no Cazaquistão, a gente tem essa transição então uma transição que é uma transição completamente aborguesante do, do Cazaquistão, aonde é, a população vai perdendo cada vez mais os seus direitos políticos, os seus direitos trabalhistas, os seus direitos em gerais, mas que se mantém né, um, uma tentativa mínima de manutenção do cerceamento dessa população com algum tipo de limiar de direitos com base num usufruto de preços muito artificiais né, dos derivados da, da indústria petrolífera. Isso é segurado pelo governo em vez de ser taxado nos lucros das empresas, o que vai ser uma coisa que vai ter, ser a tentativa de saída liberal e liberalizante né, que o próprio governo casaque atual vai tentar. Né? Então muita gente vem se perguntando, mas é uma guerra popular? É uma revolução popular? É uma tentativa, uma intentão de revolução popular? Esses movimentos são verdadeiramente populares? Ou seria simplesmente uma guerra híbrida? O que a gente tem que entender é que não necessariamente uma coisa anula a outra. Né? A gente tem que entender, e aí a gente tem que voltar aos exemplos da história para a gente parar e ponderar um pouco sobre isso, que muitas vezes levantes que começam de fato de uma forma popular, de fato com base em, em pedidos, em lutas, em bandeiras que são extremamente caras ao povo, à massa trabalhadora, muitas vezes são cooptados. Nesse sentido a gente tem que entender um pouco da geopolítica do lugar para entender aonde é possível essa cooptação. Né? Vamos primeiro pensar que o Cazaquistão está ali incrustado entre a Rússia e a China. Ele faz fronteira com a Rússia e faz fronteira com o Xinjiang. Ele está no meio daquilo que vai ser a BRI, né? a Belt and Road Initiative, a iniciativa da rota e do cinto, do cinturão da seda, né? que é aquela ideia de reconstruir a roda da seda, que é todo aquele projeto gigantesco que os chineses estão fazendo, que também né, tem vários interesses russos ali. Para além disso, a gente tem um interesse gigantesco, uma vez que ele está do lado de regiões ele faz fronteira tanto com a China como com a Rússia, a gente tem um interesse óbvio da NATO, né, da OTAN, né, organização do Tratado Atlântico Norte, que é um órgão brutalmente imperialista. Então, por mais que às vezes certos movimentos comecem de fato como revolta popular, vamos lembrar aqui do que foi é, a queda, o colapso da própria União Soviética e do Bloco do Leste. Muitos dos movimentos que começaram ali depois, no começo da década de 90, eles eram movimentos populares que foram cooptados por setores muito à direito, setores muito pró-imperialistas, né? Todo mundo lembra do leste Valessa. né? Na verdade, ninguém lembra do Leste-Falessa, mas todo mundo deveria se lembrar desse tipo de exemplo para a gente poder matizar a discussão. Tá? mais do que dar uma resposta final e falar é isso, é aquilo, eu quero mostrar para vocês que as coisas são muito mais cinzentas do que a gente imagina e muito menos pretas ou brancas, pretas ou brancas. Enfim, se a gente for pegar como aconteceram, né, eles começaram de fato com esses levantes que vêm é, de regiões populares, né, de Manjustã e de, de outras regiões, a gente teve em Almaty, a gente teve no Sultan, a gente teve em vários lugares do Afeganistão, do Cazaquistão, ao mesmo tempo, lugares que tem vários deles que são bolsões de trabalhadores, outros nem tanto, são grandes cidades. E a partir disso também a gente teve a tentativa de ingerência de vários elementos, quinto colonistas agitadores e tudo mais, também para se aproveitar. Toda vez que acontece uma coisa dessa, tem sempre cada lugar tem seu partido novo. Né? O Cazaquistão tem o seu partido novo. Né, que é basicamente a alternativa democrática, né, quase a alternativa do Cazaquistão. Do, do, do né. E assim, o partido que começa com o um nome de muito democrático, a gente sabe que a última coisa que ele é, é democrático. Né. Ele obviamente é ligado a certas oligarquias e, como qualquer outro lugar, existem brigas entre as oligarquias, quanto mais quanto o velho oligarca né, já está velho, decrépito e ponto para ser substituído mesmo enquanto eminência parda. O que isso significa dizer? Significa dizer que a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar esse tipo de movimento para entender não só de onde ele começa, mas para onde ele vai, quem o comanda e quem passa a comandá-lo enquanto ele vai acontecendo. Primeira coisa que é muito bom e muito salutar a gente falar é que, de fato, é a maior movimentação de massas populares que a gente tem no Brasil há muito tempo e isso dá uma grande esperança de construção para o futuro. Ainda assim a esquerda revolucionária do Cazaquistão organizada ela é muito pequena e muito insurgente. Isso leva à possibilidade de controle de fora. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro jogo grande sendo jogado aí, que é o jogo geopolítico entre o imperialismo e forças que são anti-imperialistas no sentido de estarem contra esses impérios centrais, mas que são cheia de matizes que, que, que têm que ser pensados nisso. né Putin. Né? os interesses da Rússia, e é óbvio que a Rússia também não quer uma balcanização do seu, da, das suas áreas fronteiriças, quanto menos a China, que é uma balcanização e instabilidade numa área fronteiriça extremamente importante para a iniciativa da, da Rota da Seda, da Belt and Road Initiative. Né? Então a gente tem que pensar nesses jogos macro, nesses jogos micros, no que está que acontecendo no, lá dentro, para a gente poder matizar todo isso e pensar o que, que é. Então, em última instância, o que, que a gente pode falar? começa o estupim, de fato, de algo que era popular, mas o que se desencadeia depois, existem elementos que levam a tendência, à organização de certos ataques, a forma como eles aconteceram, o treinamento de ver essas pessoas. Tem um outro fator que eu tinha esquecido de mencionar, que eu lembrei agora, que é muito importante a gente falar, que são os países vizinhos. Né? O Kirguistão e... O Tajiquistão, por exemplo. No Quirguistão, por exemplo, eu te garanto, eles ainda são países onde, nas últimas reuniões de segurança né, da, da Organização de Segurança que foi feita a partir da SEI encabeçada pela Rússia né, que tinham a presença de membros do Daesh que saíram lá da Síria e foram se refugiar em outros lugares, ou seja a gente tem que lembrar também que uma outra força que entra nessa região, vamos lembrar que o Talibã acabou de tomar o Afeganistão, são forças extremamente conservadoras religiosas que são de certa forma em, em um limiar não ligadas diretamente ao Ocidente, mas que também não são de forma nenhuma forças progressistas. Né? A gente tem que lembrar, para além disso, que existe um nacionalismo reacionário, cazaque, uzbek, kirguista, dique, que pulula nessa região e que já houve diversas tentativas, como foram as tentativas muito ligadas às oligarquias que brigavam entre si dos anos 2018 a 2020, que são ligados também a esses nacionalismos. Né? O que a gente pode depender disso tudo é que há uma nova tentativa, uma nova efervescência de massas populares dentro do Cazaquistão, mas que a gente ainda não consegue ver é uma capacidade de capilarizar algo que teve um caráter muito, entre aspas, espontaneísta na direção de um movimento organizado dessas massas. Portanto, esse movimento se torna brutalmente cooptável e em certos bolsões, a gente tem que pensar que isso aconteceu em vários lugares do país ao mesmo tempo, cooptado, né? no jogo da geopolítica, a gente tem aí Rússia e China muito ansiosos da balcanização dessa região, para quem não sabe o que é balcanização, muito rápido, o termo balcanização vem lá de trás de um, de um general polonês chamado Pitsudski que é o responsável pelo ataque branco da Polônia em então parte da entrada na Ucrânia também que tinha a ideia exatamente de criar pequenos Balcãs, criar pequenos estados satélites criar pequenas áreas de dissidência e falta de controle nos entornos daquilo que viria a ser a União Soviética, exatamente para enfraquecer o governo e forçar ele a ficar brigando com pequenas coisas o tempo todo, não ter paz interna, para poder então avançar. No caso do Piłsudski, o seu plano de uma grande Polônia, né? Isso vai ser recuperado depois, na década de 70, pelo Zbigniew Brzezinski, Brezinsky de origem polonesa, leitor de Piłsudski, né? que vai instrumentalizar isso para o imperialismo. Lembrando que hoje em dia a gente já está sobre a égide de um outro tipo de guerras e revoluções de proxies, né? ou seja, por procuração que envolve ONGs que vêm do exterior e várias outras coisas. A gente teve a participação da Radio Free Asia, por exemplo, agora, né? tentando catapultar alguns desses processos que estavam acontecendo ao mesmo tempo no Cazaquistão, que é um exemplo muito claro de uma interferência que vem do Ocidente, ou seja, de uma hibridização desse movimento. Então a gente está diante de um movimento que é muito matizado, muito complexo, e que requer muito estudo muito cuidado para a gente tentar adentrar nele. Espero que tenha trazido alguma luz, em vez de mais sombras, para dentro do, da discussão. E espero também que as fontes muito melhores do que eu, que eu trago nesse vídeo, possam ajudar vocês também, meus amores. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Tio vocês tudo na boca. Paz entre nós, guerras senhores. Venceremos. Pois muito bem, jovens, este foi... O nosso vídeo da semana, né? Tentei explicar, espero que eu tenha explicado melhor do que eu tenha confundido vocês. Já tava bom, não tava muito bom, estava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas pelo menos tem aí bastante informaçõezinhas para que vocês possam ficar informados, felizes, acompanharem a geopolítica e poderem dar suas opiniões de forma mais balizada. É isso, essa é a nossa função como educadores populares, é tentar pegar um pouquinho de qualquer conhecimento que a gente tenha e expandi lo para todos vocês. Se vocês estiverem precisando de comprar livros lá nas Ciências Revolucionárias, para isso do cupom. A gente tem nosso cupom perene lá, assim disse João. Só meter o cupom, tudo separadinho, o Rafa vai colocar aqui. E você terá 10% de desconto em todas as obras do catálogo. No mais, me despeço manifestando meus protestos da mais autoestima. Vocês são todos meus potrinhos. Quero deitar vocês na relva, afagar a barriguinha. Curte, compartilha, dá like, chereia. Semana que vem nós estamos de volta. Tchau, tchau! Acabou. O escreveu o capital. Lenina, Rússia e na China tem o um mal.